منين وانا صغير تنخرج من باب دارنا هز الخبز تنتجي للفران وتنبغي تنجري حفيان بعض المرات ولا صندلات الميكا باش نوصل الجامع الفنا تلقى راسي قدام كافي دو فرونس تندخل تلقى راسي قاعد في الكرسي هذا حالي وانا مولاي كافي فرونس هي معلمة تم تأسيسها سنة 1915 دلالة هذا التاريخ هو أنه يأتي بعد ثلاث سنوات من استعمار المغرب لأن الاستعمار دخل إلى المغرب سنة 1912 هالثلاث سنوات كانت كافية لكي تنتصب بناية غريبة في قلب ساحة جامع الفناء ترمز لهذا الاحتلال الفرنسي ساحة جمع الفناء مدخل أساسي للاتصال بالمدينة بصفة عامة وللتوغل فيها أقام الاستعمار منذ دخوله مجموعة منشآت في هذه الساحة أو قريبا منها ومقهى فرنسا ضمن هذه المنشآت كافي فرونس كانت خاصة الفرنسيين إلى جل المغرب بيضرتي واليوم كيف حلا بيديلهم شي خبار كان هناك معمرون فرنسيون وكان هناك أدناب المستعمر من المغاربة الذين كانوا يتعاونون مع فرنسا كانوا يسمون حينها بالخوانة في وقت أن الحركة الوطنية كانت تتجنب هذا المقهى مقهى فرنسا في مراحل معينة وسيما بعد انطلاق الثورة المسلحة استهدف بعملية فدائية آخر 54 بداية 55 أمام كافي دو فرنس اهتزت مراكش واهتز المغرب لأنه الجنرال توتفيل طرب برصاص المقاومة تم اغتياله هناك بالضبط في ذلك في 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 ذلك المكان اللي فيه اليوم كشك الجرائد الذي تحتضنه المقهى وصار جزءا لا يتجزا من المقهى هذه الايام، هذه العمليه عمليه الاغتيال نفذها المقاوم مبارك بن بوبكر كما قلت سنه 1954 وهذا زاد في هذا التباعد ما بين الوطنيين وهذه المقهى. كافي دو فرونس الى عهد الاستقلال كان واحد المكان اللي كيجيو الاوروبيين نهار السبت في الليل ولا سيما في واحد المكان تحت الارض تيقول فيه جوق موسيقى اوروبيه وكيكون فيه راقص مرقص داخل المدينه يعني اختراق المدينه بقيم جديده ونقل قيمة أخرى للفن 
الفن لم يعد ذلك الفن الراقي لأنه مترافق مع الخمر ومع كل ما يقع في الملاهي وملي جات ديك الحملة باش في أيام الاستقلال فاش بداو الناس يخرجوا المستعمرين تيخرجوا اللي عنده شي حاجة في الفرنسيين تيبيعها للقال من يبيعها وطبعا المستثمر المغربي ألغى بيع الخمور وطوره كمطعم كافي دو فرونس واحد الطابع اخر فيما بعد بعد الاستقلال في اللي صبحوا كيجلسوا فيه المثقفين وكولى واحد المحل ديال المذاكره الادبيه والمذاكره العلميه والمذاكره حول حاضر ومستقبل المغرب حنا الحمد لله حررنا هذاك هذاك الاستعمار اللي كان في كافي فرونس باش تنقول ترجع ولاو فيها الناس ثقافيين الناس سياسيين تيريحوا اذا خرجنا الاستعمار من تحت منه ودخلنا لثقافتنا وسياستنا فرنسا يمكن أن نقول أنه أحد ذاكرات مراكش وأنه يمكن أن نقول أن جميع مشاهير العالم مروا من, من هذا المقهى ليس فقط الغربيين أيضا العرب الغير العرب المسلمين الوثنيين يعني جميع جميع الجنسيات والثقافات والديانات شينوال والمانال مجيني من قالزا سبليون طاليان كل شيء تيجي لنا الى ما الى ما جاش الكافي فرونس راه ما عندو ما يدير بجمال فينا ما يحفظه التاريخ في تلك الفتره وفي فتره بدايه هذا المقهى هو ان الوحيد الذي كان يجلس فيها الى جانب ادناب المستعمر والخوانه وما اليه هو شاعر مراكش الكبير محمد بن ابراهيم شاعر الحمراء الكاتب والمفكر الاسباني خوان غولتيزولو وعلاش علاش كان هو في كافي فرونس يجلس لانه كيسكن على 50 او 70 متر من منه زارها وتشرشل اقام بها اقامه لفتره طويله وانجز فيها اهم لوحاته لانه كان رساما من الدلائل على علاقه تشرشل بمقهى فرنسا هو لوحته لمسجد خربوش لانه كان واضحا لكل من شاهد لوحه تشرشل الشهيره التي صور فيها ورسم فيها جمع خربوش سيلاحظ بانه التقطه بالضبط من سطيحه مقهى فرنسا لانها هي التي تعطي ذلك الاطار الذي التقطت منه هذه اللوحه جورج أورويل صاحب 1984 وصاحب أنيمال فارم جلس في كافي فرونس كلودوليي صاحب مراكش ميدين جلس في كافي فرونس إلياس كانيتي صاحب ليفوادو مراكش أصوات مراكش وصاحب نوبل أخذ نوبل من أجل روايته أصوات مراكش جلس أكثر من مرة في كافي فرونس كارلوس فوينتوس جلس في كافي فرونس ألفريد هيتشكوك جلس في كافي فرونس يعني لكي لا ننسى أصحاب السينما ولكن من الذين تركوا يعني دليلا قويا على مرورهم بكافي فرونس هو تشيرشل جميع الطلبة 
طير في كافي فرنسا انك انت هي الملتقى ديال كلشي في مراكش اللي ما قعد في كافي فرنسا ما تيستافدش واللي ما جا لجامع الفنا راه ما داش الديبلوم ديالو كانت مدرسه عندنا جامع الفنا علاقه كافي فرنسا ب بصح جامع الفنا علاقه كبيره وحميميه بحيث كافي فرنسا يمكن الى اليوم واحد مسرح او واحد المقر الجلوس لا بالنسبه للاجانب اللي كيجيو يزوروا مراكش لمشاهده الحياه اليوميه للمراكشيين مقهى فرنسا بالذات ليس مقهى ثقافيا لماذا لانه مقهى عبور يعني هو في قلب الساحه الساحه ساحه جمع الفناء هي القلب السياحي النابض لمدينه مراكش يرتادها السياح يعني على مدار السنه ومقهى فرنسا يعتبر من معالمها الاساسيه ولهذا هؤلاء العابرون يجلسون هناك جمع الفناء مع كافي فرنس بحال اللي قلتي شرجموا الموتيل على 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 الساحه كاين التوريست اللي ما تيبوش يوقف في الحلقه ويبدا يشوف تيطلع لاتيراس وتيشوف الحلاقي مجموعين هلا تلقى الكاميرا مقهى فرنسا ربما ظل في مكانه هذا المقهى الذي كنا نعتبره سياحيا ومفتوحا للعابرين صار دون ان ندري وفي غفله منا جزءا لا يتجزا من الذاكره الثقافيه لساحه جمال الفنا مقهى فرنسا واحد المكان خضنا فيه مذاكرات وحوارات واصطدامات لسانيه بطبيعه الحال مع اساتذتنا ومع بعضنا حول تصورنا كافي دو فرانس دلالات قويه وكثيره ولكن مرتبطه مرتبط عضوي بساحه جمال فنا والحلايقيه ديالها والفنانين ديالها والناس ديال الصناعه التقليديه اللي ظاهرين بهذيك المنطقه قهوه فرنسا تنتمنى الله وتنتمنى مواليها والناس اللي هما محتفظين على جامع الفناء يتهلاو في قهوه فرنسا راه هي ورده جات في وسط جامع الفناء يفبرك حلول المشاكل أعب يعيش أهل بلدي بالنسبة للمثقفين كافيريش حاجة زي القدر يعني يعني ما حدش يقدر يهرب منها فإحنا في اسكندرية في ستينات وإحنا صغارين وآخر الستينات كنا نسمع عنها انها ملتقى الادباء والفنانين وكده فكان من الطبيعي ان انا لما اجي القاهره اول مره ككاتب يعني كان لازم امر على كافيريش وده حصل في اخر السنه سنه 70 
كان في نجيب محفوظ بيقعد هنا كل يوم جمعه وكان حوالي جيل الستينات بشكل رئيسي وكان معاه كمان الاستاذ صلوات اباظه كان كتير قوي يبقى معاه من المثقفين العرب ممكن يكون اهمهم محمد الفيتوري الذي حضر الى القاهره وكان من رواد ريش المهمين والمهتمين بالحضور الدائم في كثير ايضا من كان صدام حسين حضر الى هنا قحطان الشعبي من اليمن كان يزور دائما ريش أنا جيت القاهرة سنة 59 وابتديت أجي ريش من أوائل الستينيات كان في في القاهرة في الوقت ده كل يوم ندوات وبعد الندوات بيلتقي المثقفين في مقاهي كان عادة القادم من الأقاليم أو الأرياف يبتدي مقاهي القاهرة بقهوة في ميدان التحرير كان اسمها قهوة النوبي قد القدرات الماليه له في الوقت ده لما ربنا يفتحها عليه شويه ينقل على ايزافيتش اللي كانت برضه في ميدان التحرير فلما يجري القرش معاه يروح على ريش الاسم فرنسي ويوجد لو بيتي كافيه ريش في ميدان الاوبرا في باريس. ريش مكان مهم جدا في حياتي لان يعني من خلال ريش اتعرفت على الشاعر امل دنقل اللي هو بعد كده يعني اصبح زوجي امل دنقل ما كانش له مكان محدد او عنوان اللي عايزه بيجي له على طول على مقهى ريش. بالنسبة للقهوة إن ما بيتقدمش فيها شيشة وما فيهاش طاولة ولا دومنا ولا كوتشينة دي ألعاب اسمها التسالي ورواد ريش مش جايين يقعدوا في ريش عشان يتسلوا يا إما عشان يتناقشوا سياسيا أو أدبيا أو فنيا يعني له طابع معين على فكرة عمري ما كنت بقول قهوة ريش يعني دايما مش عارفة ليه ريش اسمها مقهى ريش وده يعني مفردة تدل على ان ارتباطها بشكل ما بالمثقفين اما اجي المقهى ريش الاقي فيه يساريين وفيه يمينيين وفيه ليبراليين كل الاطياف هتلاقيها موجودة هو مكان لا يرحب بالغرباء بسهولة وبالتالي في نوع من الالفة وكأنه زي ما بتقولي قرية صغيرة يعني الناس عارفة بعض يعني لا يدخل شخص الى ريش والباقيين ما يعرفوش. الموقع الجغرافي بتاع المقهى وتاريخ الاحداث اللي حصلت هي اللي صنعت منه هذا المقهى الثقافي، لان كان المقهى ده كان مفتوح، كافيه الاتوار زي ما بيسموه في فرنسا او في ايطاليا او في النمسا. كافيه الاتوار نبقى قاعدين على الرصيف. كان في فندق اسمه فندق سافوي. فندق سافوي لما قامت الحرب العالمية الأولى 1914 تحول إلى مقر قيادة قوات الحلفاء المراسلين الأجانب من كل أنحاء العالم جم قعدوا على مقهى ريش عشان قدامهم مقر قيادة الحلفاء وعلى يسارهم مكتب قائد الشرطة فمكان يقدروا يتلقوا منه أخبار كتير ويستنتجوا منه أحداث
صاحب المقهى اليوناني الجنسية كان بيعشق مصر بدليل ان لما قامت ثورة 19 ونما الى علمه انه عايزين بيدوروا على مكان حزب الوفد نشأ كان حزب جديد كان جهازه السري بيبحث عن مكان يطبع فيه المنشورات فالراجل ده بكل شجاعة تحت نظام احتلال انجليزي قال لهم تعالوا اطبعوا المنشورات اللي هي ضد الاحتلال وجابهم في القب اللي احنا بنصور فيه دلوقتي وخلاهم يطبعوا المنشورات داخل هذا القب خاصه ان كان عنده باب خلفي بيستخدمه في تهريب الصور اللي بيطبعوا المنشورات. ليش كان زمان في جزء الى جانب المقهى وجزء حديقه ومسرح، الحديقه والمسرح دي هي اللي خلقت حاله التيترات. صاحب المقهى اجر الحديقه دي من المالك وأقام عليها مسرح مش بالمباني طبعاً والمسرح ده مثلت عليه السيدة فاطمة اليوسف وكان معاها محمد عبد القدوس وتجوزوا في ذلك الوقت غنت عليه أم كلثوم في بداياتها بالعقال وغنت عليه أكتر من حفلة يعني حفلات كتير غنت عليه منيرة المهدية بعد توقف ثلاث سنين غنى عليه الشيخ ابو العلا محمد اللي هو استاذ ام كلثوم اللي علمها الغنى غنى عليه البنا غنى ناس كتير قوي عبقريه المكان لعبت الدور الاساسي وكمان وعي اصحابه بنوعيه الناس اللي بيقعدوا عليه، فمن هنا كل التفاعل ده ساهم في انه يبقى مختلف، يعني لما تقري مثلا انه شخص بمواصفات النفسيه بتاعت نجيب سرور او المواصفات الشخصيه اللي عمل دونخل وكانوا دائم الاشتباك مع الناس ومشاكلهم كتير يعني، انه يبقوا صاحب ريش واعي بانه ده نجيب سرور اللي هيبقى حاجه وانه ده امل دنقل اللي هيبقى شاعر عظيم وبالتالي عليه انه هو يتحمل تبعات هؤلاء دي مساله محتاجه وعي. المثقفين كلهم كانوا اصدقاء لصاحب المكان، اصدقاء اكثر لجرسونات المكان، ملك وفلفل مش جرسونات شهيره في 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 مقهى ريش انما يمكن من اشهر الجرسونات في مصر كلها. كمان ريش مهمه في انها ضمانه للمثقف، المثقف يعني الى حد كبير كانوا معظمهم احوالهم الماديه مش متيسره، فكانت ريش ضمانه بحيث انه ممكن هي المكان اللي يقدر يجي ياكل فيه عنوته، امل واحد من دول. ممكن يستلفوا من من فلفل ومن ملك ودي دي برضه امر اعتيادي جدا. فالمعنى الانساني والاجتماعي ده اضاف كمان للعلاقه القويه ما بين المثقفين ومقهى ريش. نجيب سرور كتب البروتوكولات دي في فتره هو شخصيا مصاب بنوع من المرض النفسي اللي مخليه شايف مؤامرة حواليه في كل العالم وشايف نوع من الرفض للمثقفين بتصور ان المثقف المصري واقع في براثن 
مؤامرة صهيونية عالمية بتستهدف مصر فطبعا ليها واجز كانت عنده مسيطرة عليه أفخار متسلطة يعني القصيدة جميلة جدا رغم أي شيء ولما طلع الدوان ادهوني في مقهى ريش وكتبني الإهداء في مقهى ريش يعني اهدهوني وعنا قاعدين في مقهى ريش كان في إعلان كبير قوي اسمه الكرنك قدام مقهى ريش استوحى منه الأستاذ نجيب محفوظ الاسم بتاع روايته المشهورة دي أكيد أحدثها من الحكايات اللي سمعها نجيب محفوظ من المثقفين في قهوة ريش ليه؟ لأن نجيب محفوظ كان في ميزة إنه يسمع أكتر من الكلام مواقف كثيرة طلعت من ريش بيانات كثيرة طلعت من ريش كتب كثيرة كتبت عن ريش الاعتراض على اعتقال الطلبة والحركة الطلبية في 72 في بيان شهير وقعوا الأستاذ أحمد بهاء الدين ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم بدأ من ودولوك في الخوري بدأ من من ريش في ريش كانت بتعقد اجتماعات كتيرة جدا أسفرت في وقت من الأوقات عن جمعية السينما عن السينما الجديدة فاطمة رشدي كانت بتقعد مع الأستاذ الأديب الكبير الله يرحمه عباس الأسوان وكانت بتقعد معاه تمليل المذكرات بتاعتها المكان اللي يروح روحه في تاريخه في الصور المعلقه دي للكتاب المعظم والممثلين اللي مروا في اللاعبين انا فرحان في السنوات الاخيره دي لان كفير ريش نجا من الكارثه اللي حصلت في وسط البلد اللي حولت كثير من مواقع الثقافيه لمحلات جزم بانطوفيل موجودة في سكوار كانوا يسكولوا له سكوار بروسا حاليا سكوار بورسعيد عندها تقريبا القرن و25 سنة من تبنات لأن المسرح الوطني الجزائري اللي راه بجنبه لهنايا تبنى ما بين 1849 ما بين 1853 بعد مدة زاد تبنى هذا المقام يبورت لونو تاع بلاد موجودة في فرنسا وهذوك الخاوه هذوك كانت عندهم قهوه في هذيك البلاد في طونطونفيل ولما جاوا الجزائر استغلوا هذه القهوه هذه بيان افون يافي لا غاروتيير كي تي اون با دونك تو الموند اريفي ايسي او سكوار بور سعيد سكي بلو الكا اوجوردي مي سا ريست كاميم ان ايتابليسمون كونو على ليشيل ناسيونال اي ميم ميم اودلا انا نشفى في 52 
لما كنت نجي هنا باش نشرب حويجه في الطونطونفيل ولكن كانت تاع قوات البرد. في بدايه الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات يعني كان الناس يعني شعبيين حقيقيين اللي يجوا من الاحياء الشعبيه ولا اللي يجوا من المدن الداخليه يرهبوا كي يوصلوا لهنا يرهبوا باش يدخلوا لهنايا. ولكن اللي ما يرهبوش يعني باش يحاولوا يجتهدوا باش يتعرفوا مع الممثلين باش ياخذوا تصور معاهم معنا كاينين اللي يدخلوا لهنا العرب تاع العاصمه كان عندهم قهوه تاعهم مثلا قهوه ملاكوف قهوه بابسا تاع لاريد لالير قهوه تلبساني هذو كلهم كانوا موجودين العرب أول مؤسسة ثقافية أممها رئيس الجمهورية بن بلا هي لوبيرا دالجي كي دوفنو رجعت صبحت المسرح الوطني الجزائري في 8 جونفي 63 طونطونفيل إلا إيتي ناسيوناليزي داتو الدولة وكانت تمشي فيه هذه لا كوجيغور كوجيغور كوميتي جيستيون دي زوتيل ريستورون استغلاتو مدة عامين وفي 65 ردوا المولاه هو مصطفى بوشوشي ردوا له المحل تاعو وكان يعني قايم بالواجب تاعو اكثر دينار مصطفى بوشوشي حافظ على العلاقات بين القهوه والمسرح حتى الميزانيه فور بيي لي زارتيست لي كرون زارتيست كي تجينا اوروطا ولا حاجه مصطفى بوشوشي هو اللي يعطينا دراهم باش نخلصوا الممثلين لي زارتيست ومن بعد كي تدخل لا ترونش دو بيدجي اون لي رومبورسو Le Tontonville était construite à proximité du théâtre, donc c'est un lieu de prédilection pour tous les artistes et nous sommes indissociables. Voilà. Donc le théâtre sans Tontonville ne pourrait exister et vice versa. Les Annam, قبل ما يدخلوا لوبيراي يجوا يجوزوا على الطنطاطيل. وكي يبدا العرض خلاص يغلقوا البيبان، واحد ما يدخل واحد ما يخرج. كي يوصلوا لونتراكت، لونتراكت هي سونات لهيك. يخبروا الخدامين تاع المقهى لهنايا يقولوا باللي سي لونتراكت دوك بريباري فو. الله يوجدوا القهاوي يوجدوا يوجدوا الكازوزات، يوجدوا المشروبات، دوك يسو بريبار. ومن بعد في لونتراكت كي يخلص يعاودوا يسونيو بور ريبروندر لا دوزيام بارتي. Depuis que je suis là, j'ai reçu énormément d'artistes. J'ai travaillé beaucoup avec eux, je les ai connus. Enfin, je suis fier de les recevoir. Je suis fier de qu'ils fassent partie de ma clientèle. Quand il y a eu un endroit, il y a eu un endroit, C'était un centre des artistes, soit pendant l'époque coloniale, soit après l'indépendance. Quant aux comédiens qui ont fréquenté le Tontonville, attendez, ils sont nombreux et à mon avis, ils sont, 
ils sont tous passés par là, c'est inévitable, hein, c'est inévitable. Quand on arrive ici au TNA, quand on a rendez-vous, on donne rendez-vous autant en ville, pas au TNA. Tous les fans, au moment où ils soit les Français, soit les moumthilines, le cinéma, la télévision, les chanteurs français ou les Algériens, c'est lui qui est le maqar de l'assassin. Hadj Omar, Allah y'arrhamu y'sa'adeh, qui est le maqar, لهذا الجوايك يقعد ويكتب يعني يكتب مسرحية أو سكاتش ومن بعد يعيط أحبابه يقول لهم بالا واش رايكم في هذه الكتيبة البسيطة يعني كان مضرب وين الناس تبدع فيه المكان هذا أمل كل فنان لما يدخل يعرف بنفسه بأن عنده أخبر كما يقولوا بالعامة يفرح ضروري وبغير الشك وبدون الشك أنه خدام بالنسبة للفنانين نين يعني مكان يعني مقدس بالنسبة لنا يعني من ناحية الإبداع من ناحية الثقافة من ناحية يعني كل ما يتعلق يعني بالذاكرة التاريخية أنتعنا راني عايش لهنايا تقريبا اكثر من اللي راني عايش مع ولادي وما في داري الوقت اللي نجوزو لهنايا اكثر من اللي نجوزو في داري يعني مع ولادي اذا عندي علاقه يعني متينه جدا حتى ولو غدوه ان شاء الله يعني اذا كان يعني سهل ربي خذيت التقاعد نتاعي نبقى مرتبط بهذا المكان نبقى مرتبط ما عنديش مكان واحد اخر من غير هذا المكان فنانين جدد تاع الثمانينات تاع التسعينات راهم يجيو كذلك ولكن كانوا الاخرين الاولين تاع الخمسينات والستينات بعد الاستغلال كانوا كي يجيو هنا عندهم فكره يتلاقاو والهضره تاعهم تساكس سور لو بروغرام افير عكس اليوم تماما عكس اليوم الذي لم يبقى من هذا المكان إلا روح الفن وبعض الفنانين القلائل الذين بقوا على قيد الحياة ولكن يعني نقول بكل صراحة يعني المقا باقي في مكانه ولكن الناس اللي جايين ورايحين هنا يختلفوا تماما لأن أهل الثقافة أهل الفن بصفة عامة هذاك الجيل راح طونطونفيل هذه تقعد الى الابد لان كما قال البنادم رسمت اسم تاعها في وسط الفن. هذه القهوه تراث ومعلم حضاري ثقافي وفني. جو تروف بوكو دو بليزير اجيري سيت اندوا سكي سكي تي با ايفيدون او ديبار، مي اوجوردي شو تري تري فيير دو دو الفير، ايه فريمون اون ريلاسيون دامور انت مو ايل طونطونفيل اوجوردي. Et j'espère avoir redonné au Tontonville son, son âme. Je, je sais que je ne suis pas arrivé au bout, mais j'espère que j'aurai encore de, la force de le faire. Voilà. nostalgia, 
نقول فيها كل من تذكر كيفاش كان حال زمان ما بين الماضي والحاضر وطبايع الانسان وعلاش الحال تغير ما بقات القلب حنان يا ناس راني متحير والدمعه في العيان كنا كامل كالخاوه لا حيله لا نقصان بالحب تشبع وتروى والخير في كل مكان كان الضيف الى جانا يبات زاهي فرحان يبات فرحان معانا ونحاجه كالصبيان على جحا على رمانا على الملك الفنيان على بابا والخوانا حتى تسمع الاذان كيفاش كان حال زمان بين الماضي والحاضر وقبايع الانسان علاش الحاله تغير ما بقات القلوب حنان يا ناس راني متحير والدمعه في العيان أحمد سيدي إجا على مدينة الخليل من مدينة دورة وعمره ثمان سنوات ارتبى وين في الخليل وين كان ساكن فوق القهوة وصاحب القهوة كان ساكن برضه فوق القهوة صاحبها اللي هو بدرانها وأقدم قهوة هذه في الخليل مع العلم يعني كان في الخليل لا يقل عن عشرين قهوة بعرف زباين يمكن من فوق الأربعين سنة خمسين سنة بيجوا قهوة بدران فدليل على إيش بقول لك هذه عبارة عن مركز يعني عيلة بدران اسم بدران زي ما تفضلت صار مكة بدران يعني في أمريكا بقولوا مكة بدران للخلايل للهون للهون كل إيش مكة بدران في القدس في الله في وين مكان مكة بدران لو جينا لمسجد الازازين الصغير اللي هو بجانب مقهى بدران هو يعود الى حوالي 400 سنه يعني في نهايه العصر المملوكي تقريبا فبالتاكيد انه المباني اللي التي تقع الى جانب هذا المسجد هي من ذاك العصر
هذا المكان فيه عبق التاريخ ورائحة التاريخ منذ مئات السنين هنا كانت في شجرة وعندي شجرة كانت هناك دالية عليها عنب ومعرشة في المنطقة وبائع للترمس من عائلة خروات وبائع للبسبوسة أو الهريسة كنا واحنا اولاد صغار نيجي نعدي نشوف هالاختريه قاعدين على الكراسي وبيسمعوا الاخبار لانه اول ما نجاب الراديو في الخليل بقى بدران فكان عندهم راديو بحجم كبير يعني كانوا يقولوا له صندوق العجب وكنا نسمع يعني لبراء مع الاخبار كنا نسمع سميره توفيق وكانت تغني اول بدايتها كنا نسمع ام كلثوم بساعات العصر يحطوا عليها لما وصلت الكهرباء حدت من وظيفة الراديو بينما بقي الراديو في المقاهي الشعبية تتجمع حول الناس للاستماع للأخبار للبيانات العسكرية للبيانات الصحفية في هذا المقهى جلس شعراء ويعزفون على الربابة أو يغننون وحكواتي كان لغاية تقريباً الخمسينات من القرن الماضي ويقص على الجالسين قصة أبي زيد الهلالي والزير سالم والدياب بن غانم وهي التراث الشعبي القديم معلم من معالم البلد يعني من تراث من تراث الاجداد ويعني شو بدي اقول حتى يعني ما زالوا محافظين على كراسي الاساسيه ما فيش فر الضفه الغربيه وقطاع غزه كلها بطولش 10 كراسي من الموجودين في مقهى بدران اخبر 200 كرسي كانوا الكراسي زي هدول يتمعوا الاختيارية يطلبوا لهم بكرة السادة يشربوا يتحدثوا مع بعض يتداول والتجار غنم أي يعني أي حاجة برضو إيش على مقهى بدران وباقي المقهى هذا لدوائر الحكومة مثل المالية مثل البلدية مثل هدول كل واحد يحط كرسي واللي عليه ضريبة اللي عليه عشي يجي يدفعها للجابي هوني مش زي اليوم يطلعوا على الدائرة ويعطوهم وصول يروحوا يودوا في البنك جميع إكبار البلد يجوا في هذا المكان ويقعدوا إذا صار مشكلة في البلد صارت أجي هالشغلة يحلوها وهم قاعدين في باب هذا المقر وهذه القهوة يعني لمت ناس كثير وكمان بقت الناس اللي يحاسبوا الأجراء الحدادين والنجارين والبناية وكسرات الأحجار هذه والصنايعية بصورة عامة يعني يجتمعوا في هذه القهوة ورجال الأعمال كانوا برضو يلزوا يبيعوا ويشتروا ويقعدوا ويتحاسبوا عن في القهوة هذه حتى رجال الإصلاح كانوا يتشاوروا فيما بينهم في قضايا دم في قضايا عرض في قضايا أرض كل القضايا يتشاوروا على حلها في هذا القهوة وكل موجودين أغلبيتهم هنا
إذا تواعد شخص أن يلتقي مع شخص آخر كان يتواعد أن نلتقي في مقهى بدران لأن مقهى بدران كان هو عنوان رئيسي في هذه المدينة وفي هذه المنطقة بالذات وكان يرتاد هذا المقهى ليس فقط سكان محافظة الخليل إنما من كل أرجاء الوطن الفلسطيني من القدس من حيفا من يافا من عكا أيضا كان بعض الصحفيين ويحضرني الآن اسم أسعد مرأة كصحفي في الأربعينات والحج ديب آغا كانوا مراسلين لبعض الصحف زي صحيفة يافا صحيفة الدفاع الجهاد كانوا مراسلين إلها وين راح المقهى سلاح ذو حدين فيما أنت تريد أن تستغل هذا السلاح فهو يعكس الضوء على النسيج الاجتماعي على الحالة الثقافية التي يمكن أن تتداول داخل المقهى حتى في الميثيولوجيا العربية الآن لو, لو, لو جئنا في أي رواية أو قصة قصيرة سنجد أن المقهى ركن من أركان العمل الدرامي صاحبها والله كان فكاهي الله يرحمه ابو سلمان وكان جارنا في البيت كمان في يوم من الايام وهو جاي اعطينا اثنين شاي للحج اسماعيل شويكي واحد لابو عصب سكر قليل واحد لنتشه وهو بيمشي بزحلق عن حبه بندوره او عن قشره موز ولا هو بطوله مرمي لابو لو عندك واحد يقيمني بطول صوته <تصفيق> أناجي كل ذكرى من بلاد وحرف الضاد ينعاني حزينا وبيت الشعر يندب كل حين حيارى بالحنين مصفدينا يقول الصحب من حولي نحيف ومن ورم غدا جسمي سمينا يذيب البعد مرساتي وهادي سفينة عودتي ضاعت سنينا كنت أجيب ثلاث ضماية منعنا على الصبحيات معي الساعة ستة وقالوا لي ليش متأخر يا أبو زهير ما تيجي الساعة عشرة لهم إيش رايحات اليوم عمالي ضمت النعنع بجيبها بتقعد ثلاثة أيام أربعة أيام وكب بقيتها وين في تاريخ الزبالة ليش لأنه في شيء فيش حركة هين زي ما انت شايف الدكاكين كلها مسكرة بتعدهم عروس الأصابع كم دكان بطلعوش عشر دكاكين في البلدة القديمة فاليوم عماله هأنت شايف يعني من العصريات من الساعة أربعة معنى الكلام قليل بتعدهم عروس الأصابع اللي بمروا 
التغير الحقيقي الذي حصل في لقصبة المدينة أو لروح المكان اللي إحنا قاعدين فيه هو الانتفاضة وما أعقب الانتفاضة وقوات الاحتلال الصهيوني التي تداهم المكان المستوطنين أيام السبت لا يستطيع أحد أنه يدخل هون يعني 10-15 مستوطن بدخل مع حوالي 20-30 جندي في هذا المكان نيجي نوقف باب البلدية على أساس نيجي نفتح الدكاكين يقولوا اليوم ما فيش اليوم ما فيش بعض مرات يقولوا الساعة 4 على الساعة 6 هنقول اللي نازل الساعة 4 على الساعة 6 يعني يقعد 10 أيام 15 يوم دي واحد ما يفتحش باب دكان تغير الوضع على هذه المنطقة فأنت ترى المدينة الآن خالية كانت هذه الم... هذه قصبة المدينة تعج بالحياة وبالحركة تاريخ المدينة هنا في هذه المنطقة تاريخ مدينة الخليل كله في حارة الأزازين وحارة السواكنة وحارات البلد القديمة يتعرض هذا المقهى لعدة إغلاقات في من قبل دوريات الاحتلال الإسرائيلي التي تجوب هذا الشارع وهو الشارع الرئيسي الذي يشكل قلب مدينة الخليل وأنا أذكر تماماً بأن الاحتلال الإسرائيلي أغلق مدينة الخليل وخاصة البلدة القديمة والتي يشكل هذا المقهى جزء من التاريخ في قلب المدينة أغلقها في أحد الأعوام 242 يوم عدة مرات يعني الجيش يطلع اللي قاعدين بيلعبوا هون يطلعهم صفهم برا يطلعوا هويات يوقفوا الاختيارية الاختيار اللي عمره 80 سنة يوقفوه